0: Willkommen zu Besser Leben, dem Standard Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler.
1: Ich bin Martin Schohuber.
0: Und Martin, heute geht es um ein Gefühl, das eines der besten überhaupt sein soll. Und du wirst mir erklären, wie ich dieses Gefühl leichter finde.
1: Genau, das ist der Plan. Es geht heute um Flow, also Englisch für Fluss. Manche kennen dieses Gefühl als in der Zone sein. Im Laufen nennt man es Runners High meistens. Und in der Wissenschaft hat man sich eben, weil in diesem Zustand alles sich so fließend anfühlt, auf das Wort Flow geeinigt.
0: Woran merke ich denn, dass ich im Flow bin? Du hast jetzt schon dieses Runners High zum Beispiel angesprochen.
1: Meistens merkst du das überhaupt erst danach, weil du währenddessen so in dieser Aktivität selbst drin bist, dass solche doch recht analytischen Bewertungen wegfallen im Moment. Aber so wie das der Psychologe Mihai Mihai ursprünglich beschrieben hat, der hat dieses Phänomen quasi begründet und da wird jetzt auch nicht wirklich dran gerüttelt, obwohl das schon ein paar Jahrzehnte her ist, da hat dieser Flow eben ein paar Merkmale. Also du bist voll konzentriert, du hast keine Angst zu scheitern, es gibt keine Gedanken an irgendwelche Alltagssorgen oder sonst irgendwas anderes. Du fühlst dich, als hättest du die volle Kontrolle. Das Sinn für Zeit fällt ganz weg oder ist komplett verzerrt. Es geht nicht um irgendeine Belohnung am Ende der Tätigkeit. Es ist einfach schon das Machen selbst, die Belohnung für sich. Und für die meisten Menschen, die das erleben, das Eindrucksvollste und das Schönste ist, du verschmilzt komplett mit deiner Tätigkeit. Das Selbst fällt weg. Klingt jetzt ein bisschen esoterisch, kommt später auch eine Erklärung, warum sich das so anfühlt. Wir denken einfach nicht mehr so wie sonst über uns als Person, so sind wir. Wir sind eine Person, die schreibt jetzt auf ihrer Tastatur etwas. Dann verschwimmt das alles. Die Grenzen zwischen uns, unserer Tätigkeit, der Umwelt verschwimmen. Und mittlerweile kann man auch durch Hirnscans belegen, was da genau passiert. Nämlich die Hirnregion, die da für die Differenzierung unseres Selbstzuständiges, wird in diesem Zustand einfach ziemlich heruntergefahren. Es ist einfach ein wirklich, wirklich großartiges Gefühl, wenn es in seiner Extremform auftritt. Hast du das so intensiv schon mal erlebt, Celia?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall nicht sehr häufig. Es gibt schon so Erlebnisse und du hast mir ja auch aufgetragen, dass ich mich testweise in diesen Flow-Zustand möglichst gut versetze. Das hat gestern leider nicht so gut geklappt, weil ich zu viele Ablenkungen hatte. Das war so ein Tag, wo ich mich irgendwie nicht abkapseln konnte und ich glaube, das braucht man. Das hat mir okay. immer wieder auch bei den Deep Work Folgen, bei den Scheduling Folgen, wo es auch um diese Ablenkungen ging. Aber woher ich es kenne, ist tatsächlich schon beim Schreiben. Also das sind dann so Situationen, wo man entweder viel schreibt oder irgendwie redigiert und dann vorgestern ist es mir zum Beispiel so gegangen, da habe ich allerdings am Abend gearbeitet, wo irgendwie das Team mich nicht mehr anrufen konnte, Sollten wir jetzt nicht länger ausbreiten, aber worauf ich hinaus will ist, da hat dann kein Handy geklingelt oder ich habe es gar nicht mehr gemerkt. Also ich habe dann gesehen, oh es sind zwei Stunden vergangen und ich habe drei Nachrichten nicht beantwortet und beim Yoga kenne ich es auch dass ich in diesen Flow-Zustand komme, also beim Sport und bei so meinem Job bisher.
1: Das sind auch solche Tätigkeiten, wo es viele Leute erleben, mhm. wenn sie es überhaupt erleben.
0: Mhm. Welche Situationen gibt es noch?
1: Also ich würde es grob so in vier Bereiche zusammenfassen, die dann am Ende eh praktisch alles abdecken, und zwar Sport, Kunst, ein Hobby oder eben Arbeit. Die meiste Forschung gibt es natürlich zu letzterem weil wir in einer kapitalistischen Welt leben, aber laut der aktuelleren Forschung ist die Chance auf Flow am größten, wenn wir für diese Tätigkeit, die wir machen, Neugierde und Leidenschaft empfinden und einen Sinn darin sehen. Also das geht dann im Idealfall schon auch aufs Berufliche, könnte aber auch eher vielleicht auf Hobbys zutreffen. Und eine Voraussetzung ist, dass man sich einige Zeit intensiv auf diese Tätigkeit konzentriert. Prinzipiell kann das alles sein. Natürlich gibt es Sachen, in die man leichter komplett reinkippt als andere.
0: Was ist denn entscheidend, dass man hineinkippt?
1: Also entscheidend ist die Schwierigkeit der Aufgabe. Das hat eben schon dieser Psychologe Mihai gewusst und das hat die aktuellere Forschung auch bestätigt. Die Aufgabe muss uns sehr fordern, aber sie darf uns nicht überfordern. Sie darf nicht zu frustrierend sein. Es gibt da Leute, die sagen, im Schnitt sie muss 4% über unserem bisherigen Leistungsmaximum sein. Das ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Bevor man in diesen Flow überhaupt erst reinkommt, gibt es eben schwierige Momente. Und wenn man sich da schon angewöhnt hat, da durchzubeißen, hat man dann eben die bessere Chance, dann wirklich reinzukippen. Und die Schwierigkeit der Aufgabe ist, auch bei Studiendesigns, das Werkzeug, mit dem das sehr oft gearbeitet wird. Was ich ganz cool fand, ist, dass deswegen zum Beispiel Tetris für so Flow-Studien beliebt ist, weil mhm. da kann der Schwierigkeitsgrad <lacht> endlos angepasst werden, genau für jeden Studienteilnehmerin extra individuell. Und die Grundidee dahinter, dass das eben so sehr fordernd, aber nicht zu fordernd sein darf, ist, dass das Hirn nur begrenzt viele Informationen verarbeiten kann. Das ist ein Fakt, da zweifelt keiner dran. Und dass man eben so auf die optimale Menge kommt, dass man noch gut funktioniert, aber das ist das störende Dauerrauschen, das einen sonst so rausnimmt aus seinen Tätigkeiten, dass man das zwangsläufig weglassen muss, weil dafür einfach keine Kapazität mehr überbleibt.
0: Mhm. Das heißt, reicht einfach den richtigen Schwierigkeitsgrad zu finden und dann ist man im Flow?
1: Nein. <lacht> also es kann reichen, aber es ist nicht so ganz verlässlich. Passend zur Schwierigkeit ist es optimal, wenn wir ein persönliches Ziel haben, das jetzt nicht nur auf äußerliches Schulterklopfen abzielt. Perfekt ist eine Tätigkeit, wo wir schon währenddessen Feedback bekommen, dass wir erfolgreich sind. Mir ist da, wie ich das recherchiert habe, zum Beispiel gleich einmal klettern, eingespielen, als Paradebeispiel. Weil du kannst dir eine Route suchen, die genau deinen Fähigkeiten entspricht und du merkst beim Raufklettern, na, no, no, dass was weitergeht. Also das wäre sowas, wo du direkt auch das Feedback hast. Und es ist laut experimenteller Forschung aus Neuseeland viel besser für Flow, wenn wir ein offenes und nicht zu spezifisches Ziel haben. Also auf uns umgemünzt wäre das zum Beispiel jetzt, dass ich einfach sage, ich will einen wirklich guten Text schreiben. Und nicht, ich will ein spannendes Porträt schreiben, da müssen genau drei Szenen, vier zitierte Weggefährten und ein überraschendes Ende drin sein. Deswegen sagt man eben, dass auch Kunst sich sehr gut für Flow hergibt, weil da hat man wirklich sehr, sehr offene Ziele nur. Da mhm. macht man halt was.
0: Wie gut muss man in diesen Tätigkeiten denn sein, um in einen Flow
1: zu kommen? Man muss zumindest glauben, dass man gut ist. Also das dürfte ein recht wichtiger Faktor sein. Wir brauchen eine gewisse Selbstsicherheit und Vertrauen in unsere Fähigkeiten, um diesen Flow-Zustand überhaupt erst zu ermöglichen. Und es ist schon gut, wenn man es schon mal gemacht hat, natürlich, weil sonst wird das schwer glaubwürdig sein für einen selbst.
0: Das heißt, was bringt es mir jetzt, in diesem Flow-Zustand zu sein?
1: Also abgesehen davon, dass es eben wirklich ein sehr cooles Gefühl ist, Menschen, die öfter in Flow kommen, sind generell zufriedener. Und wer diese Extremform, wo man schon eben so voll reinkippt, wer die schon mal erlebt hat, der weiß auch, dass das emotional auch danach noch ein bisschen nachhalt. Laut einer Harvard-Studie sind Menschen zwei bis drei Tage danach noch messbar kreativer, nachdem sie diesen Zustand erlebt haben. Und man nimmt sehr stark an, dass wir in dem, was wir gerade tun, besser werden, als ohne diesen Zustand. Da gibt es vor allem von Sportlern endlos Zitate, die dann sagen, einer der größten Basketballer aller Zeiten, Bill Russell. Und dann passiert plötzlich etwas, was ich nicht benennen kann, aber ich bin einfach nicht mehr aufzuhalten. Und wer den Spiel gesehen hat, der glaubt das. Und das ist halt eher anekdotisch belegt, weil das bei vielen Tätigkeiten schwer zu quantifizieren ist. Man liest da bei dem Thema oft eine Produktivitätssteigerung von 500%, Prozent, gerade wenn es seicht populärwissenschaftlich ist, diese Zahl ist mit sehr viel Vorsicht zu genießen, weil die kommen von einer Umfrage, die die Consulting-Firma McKinsey und der Manager durchgeführt hat, da war einfach die häufigste Antwort, nicht einmal der Median oder der Durchschnitt, einfach die häufigste Antwort, dass die Befragten eben im Flow fünfmal produktiver wären als sonst, aber das, man liest das beunruhigend oft, aber es ist in Wahrheit, ja, Topfen.
0: Du hast jetzt schon angesprochen, eben, dass es da wohl auch ein wirtschaftliches Interesse gibt, diesen Flow-Zustand zu erreichen, aber auch im Sport gibt es ein Interesse, da so eine Leistung abzurufen. Du hast mir vor der Aufnahme erzählt, dass es eben in vielen Branchen ein großes Thema ist.
1: Genau, daran kann man auch abmessen, wie wertvoll dieser Zustand ist. Einfach wie viel Geld in die Suche nach einfacheren Zugängen zu Flow investiert wird. Wer das im Detail lesen will, dann kann man das Buch Stealing Fire von Steven Kotler und Jamie Wheel empfehlen. Da erklärt zum Beispiel unter anderem ein Chefausbilder der Navy Seals, dass dieses relativ berühmte elendslange Auswahlverfahren, das man eben für diese Elite-Militärgruppe überstehen muss, dass das eigentlich einfach nur die Leute rausfiltern soll, die gut in Flow kommen. Weil das für manche dieser Einsätze eben zwingend notwendig ist, weil man eben einfach mehr leisten kann dann. Google investiert auch Unsummen darin, wie viele andere Organisationen, diesen Zustand einfach einfacher zu kriegen. Manche Einzelpersonen richten ihr ganzes Leben danach aus, weil sie den Zustand so toll finden, ihn einfach möglichst oft zu erleben.
0: Mhm, da dürfte auch ein gewisser Kick dahinter sein, auf das gehen wir, glaube ich, eh noch ein. Aber was mich da jetzt noch interessiert, weil wir bei dieser Produktivität sind, ist man ein aufmerksamer im Flow?
1: Also Flow wird oft auch als Zustand von müheloser Aufmerksamkeit bezeichnet, auch in der Forschung. Du achtest eben nicht auf diese ganzen unnötigen Dinge, die deinem Hirn sonst Arbeitsspeicher rauben. Und die in Wahrheit eh wurscht sind, weil wenn ich jetzt was schreibe, ist das andere wirklich im Moment egal. Du bist einfach so voll in dieser Aufgabe, kannst dir noch viel mehr Aufmerksamkeit widmen. Das macht einen großen Unterschied. Ein indonesischer Forscher hat überhaupt vorgeschlagen, dass man E-Learning-Materialien überhaupt nur so gestalten soll, dass sie möglichst flowfreundlich sind.
0: Und was heißt flowfreundlich?
1: Es kommt dann ein bisschen später. Im Kontext E-Learning wüsste ich es jetzt auch nicht genau, aber es gibt schon Umstände, die man schaffen kann, die es einem leichter machen.
0: Aber wie sind Sie denn jetzt überhaupt draufgekommen, dass es diesen Flow gibt? Du hast kurz schon den Begründer mit einem sehr komplizierten Namen angesprochen.
1: Genau, dieser Mihai Jigsend Mihai hat sich gedacht, ich will, dass in Generationen Menschen noch meinen Namen aussprechen müssen und hat einfach sehr viele Menschen gefragt: Wie fühlt ihr euch, wenn ihr eure besten Leistungen bringt? Und das waren KünstlerInnen, ChirurgInnen, SportlerInnen, Bauern, Hirten, FließbandarbeiterInnen. Also kreuz und quer durch. Und die haben mit unterschiedlichen Worten in unterschiedlichen Sprachen immer das Gleiche erklärt, dass sie, wenn sie ihre besten Leistungen bringen, in einen anderen Geisteszustand kippen. Mhm. Und das beschreiben unterschiedliche Leute, je nachdem, ob sie zum Beispiel religiös sind oder nicht, auch auf andere Arten, aber es ist immer auf das hingekommen. Und dieser Csikszentmihalyi hat dann nach ein paar Zwischenschritten eben dieses Konzept des Flow begründet. Er hat das damals mal über sechs, mal über acht Merkmale definiert, komplette Konzentration, Klarheit von Ziel und Belohnung und sofortiges Feedback, Verzerrung der Zeit, die Erfahrung ist lohnend, es ist mühelos, es gibt eben diese Balance zwischen Herausforderung und Können, Aktion und Bewusstsein verschmelzen, das Grübeln verschwindet und eben dieses Gefühl der kompletten Kontrolle. So, jetzt Mittlerweile wurde das natürlich überarbeitet und verfeinert, aber im Kern ist das Konzept immer gleich geblieben. Was jetzt neu dazugekommen ist, ist eben das, was man durch Hirnscans jetzt viel besser einfach belegen kann, warum was ist, wie es ist. Aber dieser Chicks and Mihai, der war... Nur der Erste, der das konkret so beschrieben und bezeichnet hat, das Konzept, haben Menschen schon vor langem erlebt und deswegen haben auch schon Leute früher drüber geredet. Bei Friedrich Nietzsche spielt der Rausch ein riesiges Thema und da ging es jetzt nicht um Obstlerkonsum, sondern eben auch um diesen Flow-Rausch. Und ohne den gab es laut Nietzsche gar keine Kunst zum Beispiel.
0: Mhm. Das heißt, man muss in so einen kreativ schaffenden Prozess kommen. Was sind denn dann so Situationen, wo man vielleicht Flow nicht haben sollte, weil es gefährlich sein kann, wenn man die Aufmerksamkeit so in einem Tunnel hat?
1: Ja, also nachdem du alles um dich herum vergisst, sollte halt nicht zeitgleich eine Pizza im Rohr sein. Die wird dann vielleicht ein bisschen zu knusprig. Aber wenn du eben diese Pizza im Kopf hast, dann kommst du wahrscheinlich sowieso erst gar nicht in den Flow. Aber was schon noch kritisch ist bei dem Thema, im Flow selbst leisten wir uns mehr Risiken, weil wir mehr Kontrolle haben und diese Risiken eben vielleicht keine mehr sind. Es ist aber der komplett falsche Weg, über ein Risiko den Flow erzwingen zu wollen.
0: Hast du ein Beispiel?
1: Auch in einem Buch, in einem anderen, aber von diesem Jamie Wheel, Er hat sich einmal einbildet, er muss mit den Skiern jetzt über diese Klippe springen, um in Flow zu kommen. Naja, nein, also... Handgebrochen, Krankenhaus. Es funktioniert eben nicht so, dass man das so erzwingt. Auch wenn natürlich extrem gefährliche und riskante Tätigkeiten schon auch gut für Flo sind. Oft eben gerade Paragleiter, Wingsuiter sind da, die reden alle nur über Flow in Wahrheit und sagen, deswegen setzen sie jeden Tag wieder ihr Leben aufs Spiel für diesen wahnsinnig gefährlichen Sport, weil sie eben dieses Gefühl wieder haben wollen. Mhm. Aber das muss nicht sein. Man kann auch andere Sachen machen, um das zu erleben.
0: <lacht> Wie man das erlebt und vor allem, was da auch im Körper passiert, was das für Gefühle genau sind, das besprechen wir gleich nach der Werbepause. Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super.
1: Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
0: Es muss ganz einfach Spaß machen.
1: Welchen Weg Sie auch
0: einschlagen möchten. Er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard.
1: Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Martin,
0: was passiert denn jetzt da im Körper?
1: Also es hat zum Beispiel eine Studie an PianospielerInnen gezeigt, dass sie im Flow tiefer atmeten, sich ein Puls verlangsamte und was ich ganz spannend fand, die Muskeln, die wir zum Lächeln brauchten, wurden aktiviert. Mhm. Aber in Wahrheit, das Spektakel spielt sich im Gehirn ab. Mhm. Das Hirn macht ganz viel, wenn es in Flow kommt oder manches nicht mehr. Es gibt ein führendes Erklärmodell, das dreht sich um einen Begriff namens Transient Hyperfrontality. Da wird der präfrontale Kortex eine Zeit lang herunterreguliert und dieser Teil ist viel für Handlungssteuerung, für Planen zuständig. Und mir ist da geschossen, wenn man Leute fragt, warum sie laufen gehen und Laufen ist für viele Menschen ein guter Zugang zu Flow, mhm. dann ist zumindest nach meiner Erfahrung sehr, sehr oft die Antwort, weil ich dabei anders zum Denken komme. Und das ist genau diese Transient Hyperfrontality. Man denkt im wahrsten Sinn des Wortes anders, weil manche Sachen eben nicht mehr gedacht werden. Und das ist auch in der Praxis, auch in Studien, ist das oft kreativer. Mhm.
0: Also das Laufen angesprochen hast, also daher kenne ich es schon. Ich laufe nur nicht so gerne. Also <lacht> vielleicht sollte ich was anderes suchen, weil beim Schwimmen zum Beispiel habe ich es auch ein bisschen. Das sind so Tätigkeiten. Ja. Und das heißt, man geht dann irgendwie auf den kürzeren Weg im Gehirn.
1: Das Hirn lässt das Sinnlose weg mhm. oder das Sinnlose. Das ist total wichtig eigentlich, aber eben im Moment, wo ich schwimme, wenn ich im Pool schwimme, da weiß ich genau, ich muss dahin, dort hin, dahin, dort hin. da muss ich jetzt nicht groß planen. Hm. Und wenn ich eben schon den nächsten Tag plane, dann werde ich kein Flow erleben. Wenn ich einfach nur schwimme, dann habe ich die Chance, ihn zu erleben. Und es gibt auch zwei Studien, die das noch da etwas detaillierter herausgefunden haben. Schnallt euch an, ich habe das geübt. Also der Nucleus Raphed reguliert reguliert im Flow die Aktivität im medialen, präfortalen Kontext, kurz MPFC herunter. Und der MPFC <lacht> trägt das Teil des Ruhezustandsnetzwerks zu selbstreferenziellen Grübeln bei. Auf Deutsch heißt das übersetzt. Ein Teil des Hirns fährt runter und das ist das Hirn, das uns dazu bringt, über uns selbst nachzudenken. Genau das kann man eben als neurologische Erklärung für dieses Verschmelzen mit seiner Aufgabe und seinem Umfeld sehen. Eben das hat schon was Spirituelles, wenn man es nicht mit Worten wie Nucleus, Rapheth, dorsalis und MPFC erklärt. Und das fand ich persönlich schon sehr spannend. Ich habe zweimal wirklich intensiven Flow erlebt beim Schreiben und es war schon komisch, das nachher zu erklären anderen Leuten. Und beim Meditieren zum Beispiel erleben, das Menschen oft, wenn sie geübte Meditatoren sind. Und es ist schon dann schwer, das mit Worten zu beschreiben, wo man sich in einem anderen Geisteszustand nicht komisch vorkommen würde. Aber genau das ist die Erklärung. Es gibt einfach einen Teil des Hirns, der abgeschaltet wird in dem Moment. Und ja, wenn dieses Hirn dafür sorgt, dass du von dir selbst und dem Tisch unterscheidest, dann passiert das halt nicht mehr. Und es gibt schon auch Studien, die dieses Modell, dass es eben nur um diesen präfrontalen Kortex gehen würde, nicht so unterstützen wo beim Hirnscan trotz Flow auch dort Normalbetrieb war. Das liegt wahrscheinlich daran, dass eben Flow generell Abstufungen hat, nicht immer gleich ist, nicht immer gleich intensiv, ist, auch vielleicht ein bisschen unterschiedliche Arten gibt. Ja.
0: Ist es dann auch für manche Leute leichter und für andere schwieriger?
1: Ja, es gibt diesen Big Five Persönlichkeitstest, den manche vielleicht schon gemacht haben. Das ist so der einzige Test, der einigermaßen akzeptiert wird in der Fachpsychologie auch. Für die, die den gemacht haben, die da diese fünf Werte kennen, Leute, die bei Gewissenhaftigkeit hohe Werte und bei Neurodizismus niedrige Werte haben, kommen statistisch leichter in Flow. Umgekehrt, nona, schwieriger. Also es steht einem einfach nur im Weg, wenn man permanent über sich selbst und wie einen anderes Sehen nachdenkt. Da hilft eben einfach Selbstbewusstsein und dieses not giving a fuck, das vielleicht auch einmal eine eigene Folge kriegen mhm. könnte in diesem Podcast, das hilft einem auch, diesen Flow zu erleben. Es gibt auch das Konzept von autothelische und nicht-autothelische Persönlichkeit. Der Autothelische sieht eine Herausforderung und er glaubt, dass er sie schaffen kann. Und dann fühlt er sich stolz und bestätigt, wenn er sie schafft. Der nicht-autothelische sieht die gleiche Herausforderung und rechnet damit zu scheitern. Und wenn er es schafft, ist er nicht einmal stolz, sondern nur erleichtert. Und wenn er sie nicht schafft, dann versucht er das sowieso komplett zu vermeiden in Zukunft. Das hat mich auch ein bisschen an die Folge zum imposter syndrom erinnert, als mhm. ich das recherchiert cool. habe. Zwillingsstudien haben auch gezeigt, dass die Fähigkeit zu flowen zu rund 30% erblich ist. Also es ist schon auch was Genetisches einfach. Natürlich, wir können es begünstigen oder nicht, aber es ist auch was Genetisches. Und es tun sich zum Beispiel auch Menschen schwerer, die im Alltag so komplett abschweifen gedanklich. Das Problem ist, man kann es eben jetzt nicht erzwingen. Der Versuch, ihn zu erzwingen, steht dem Flow ja schon im Weg.
0: Ich habe das tatsächlich heute noch probiert, als ich ähm, was recherchiert habe, aber das ist vielleicht auch nicht die richtige Tätigkeit. Und habe auch so Noise-Canceling-Kopfhörer aufgesetzt und habe so Alpha-Waves gehört. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das sind so Töne, die gewisse Schwingungen haben, bei denen wir uns super konzentrieren können. Hat aber nicht funktioniert. Also erzwingen geht gar nicht.
1: Das wäre vielleicht auch kein schlechter Weg gewesen, weil Alpha-Waves sind tatsächlich etwas, das öfters vorkommt im Hirn, im Flow-Zustand. Das ist das Problem, weil dann denkt man eben schon wieder an irgendwas, das nicht die Tätigkeit ist.
0: Oder man denkt sich, ah, ich muss das jetzt fühlen oder wie auch immer. das,
1: na, das ist leider nicht zielführend.
0: Ja. Du hast vorher von Abstufungen gesprochen. Was wären denn das?
1: Das ist relativ schwer festzumachen, weil es eben generell nach wie vor auch für die Wissenschaft ein schwieriges Konzept ist. Man kann sich halt über die Hirnwellen sich quasi auf etwas einigen. Aber es gibt schon verschiedene Intensitäten dieses Flows und... Weil eben manchmal sind eben manche Teile erfüllt oder stark erfüllt, manche nicht so stark erfüllt. Es ist ja einfach ein Konstrukt. Flow ist jetzt auch nur eine Summe von verschiedenen Veränderungen der Hirnwellen. Es ist jetzt nicht so etwas glasklares. Mhm. Es lohnt sich auch eben schon zu versuchen, dass man eben einmal in einen leichteren Flow kommt, der vielleicht nicht so super intensiv ist. Es muss ja nicht gleich dieser komplette rauschartige Zustand sein.
0: Vielleicht kann man sich dann auch ein bisschen annähern.
1: An leichteren Flow haben sicher schon alle Hörerinnen und Hörer mal erlebt. Eben, das ist eben, dann vergisst halt einmal, auch wenn es nur beim Hackeln ist oder beim Kochen oder weiß ich nicht, wenn man ein Instrument spielt, das ist auch sehr gut dafür angeblich, ich kann kein Instrument spielen, dass man dann halt, wenn es nur eine Viertelstunde ist, mal auf die Zeit vergisst. Beim Computerspielen, da haben es vielleicht auch viele mhm. schon erlebt, da vergisst man sehr gern auf die Zeit das kann auch an diesem Flow liegen.
0: Oder vergisst, auf seinen Körper zu hören, auf die Toilette zu gehen oder einen Schluck Wasser zu trinken ja. oder sowas. Genau, dann spielt mhm. man drei
1: Stunden und hat einen wahnsinnigen Durst, aber man hat es nicht mitgekriegt. Also,
0: und denkt, man hat nur eine halbe Stunde gespielt. Genau. <lacht> und wie kommt man jetzt da rein?
1: Also, es gibt eben gewisse Umstände, die man schaffen kann, die es einem leichter machen. Über mhm. den Knopfdruck geht es eh nicht. Je fitter und wacher, desto besser. Auch wenn man regelmäßig Sport macht, ist das offenbar günstig. Das sind alles noch sehr, sehr frische Studien, aber es Schaut schon so aus, als würde das halten. Und dann geht es eben um das Fokussieren von Aufmerksamkeit. Du kommst eben nie in diesen Flow rein, wenn du es nicht davor schaffst. Ich eine, Zeit, eine Zeit lang musst du dich einfach konzentrieren. Willentlich. Und da hilft es natürlich, wir hatten das schon in der Motivationsfolge auch, es hilft natürlich, wenn dir die Tätigkeit einfach schon von dir aus Freude macht. Das macht es dir viel, viel leichter, dann am Ende im Flow zu landen. Aber deswegen nimmt man auch an, dass es hilft, wenn man trainiert, seine Aufmerksamkeit auf etwas zu richten einfach und sie dort zu halten. Da kommt jetzt wieder das Achtsamkeitstraining. Mhm. Das dürfte Flow auch begünstigen, mhm. weil das eben so die Grundvoraussetzung ist. Mhm. Im Flow brauchst du es dann eh nicht mehr. Dann machst du es eh von allein. Dann kann dich nichts und niemand mehr ablenken von dem Ganzen. Du musst halt mal reinkommen.
0: Das heißt, ist es dann die Antithese zu Multitasking?
1: Ja, schon auch. Unsere treueren HörerInnen werden vielleicht eben auch, wie du vorher schon erwähnt hast, viele Parallelen zur Deep Work Folge erkannt haben. Ich glaube, Deep Work hat auch einen Sinn, wenn man nicht in Flow kommt. Flow ist dann halt der Jackpot auch was Produktivität betrifft. Und eben die optimalen Rahmenbedingungen für beides sind einfach gleich keine Ablenkungen. Einfach eine Sache machen, die man eben gerade macht. Das haben wir jetzt nicht ohne Grund schon in verschiedenen Folgen, aus verschiedenen Gründen gehabt. Man ist einfach besser, wenn man sich auf eine Sache konzentriert.
0: Mhm.
1: Natürlich manchmal geht es nicht anders, aber wenn es anders geht.
0: Wir haben auch schon dieses Gefühl besprochen. Wir haben den Kick, der da irgendwo entstehen dürfte, auch angesprochen mit den Paragleitern, Wingsuit-Fliegern. Macht Flow süchtig?
1: Ja, es ist schon so ein tolles Gefühl, dass viele es einfach immer nur wieder finden wollen. Ich weiß es nicht, ob das jetzt medizinisch süchtig wäre, aber dieser ja vorher schon erwähnte Steven Kotler hat ein ganzes Buch drüber geschrieben für die Interessierten. Das heißt Rise of Superman. Da geht es eben auch darum, wie Extremsportler Flow jagen letztlich. Und wie vorher gesagt, die machen das eben vor allem wegen diesem Flow, was sie tun. Es passieren einfach wirklich heftige Dinge im Hirn. Also es geht da um neurochemische Abläufe. Da sind sechs Substanzen im Spiel, die alle positive Substanzen sind fürs Hirn. Und die sind teilweise jetzt nicht so viel anders als bei manchen Drogenräuschen. Und es gibt auch schon Studien, laut denen Menschen, die beim Computerspielen Flow erleben, eher süchtig nach dem Computer mhm. spielen werden. Es ist natürlich ein tolles Gefühl, aber es ist so toll, dass es auch süchtig machen kann.
0: Bei dieser Erzählung von den Extremsportlern kam mir auch der Gedanke von unserem Hormon-Podcast. Also oft hört man ja auch immer wieder, dass die da dem Adrenalin nachjagen und nicht dem Flow. Hängt das vielleicht sogar zusammen?
1: Adrenalin ist einer dieser angesprochenen Stoffe. Also eigentlich nur Adrenalin. Okay. Wir hatten das in der lernen -Folge für die ganz Aufmerksamen. Das ist das Adrenalin, das aus den Nebennieren kommt, götter Ganz fundamental dazu.
0: Dann werden irgendwelche Dopamine, Glücksgefühle. Dopamin, und
1: Serotonin. Es sind die Klassiker des Hormonpodcasts, okay. die auch hier wieder auftauchen.
0: Der Cocktail jedes Mal. Um das jetzt nochmal zusammenzufassen. Flow dürfte ein unglaublich gutes Gefühl sein. Wie kann ich das leichter erleben?
1: Einmal Sachen machen, die dir schon für sich genommen taugen. Idealerweise, was das wirklich eine große Leidenschaft ist. Am besten schon gut gelaunt sein. Und dann die Schwierigkeit finden, bei der du gefordert, aber nicht überfordert bist. Ablenkungen streichen und dir auch dann Zeit für das Ganze geben. Also wenn du in 30 Minuten den nächsten Termin hast, wird es schwierig sein. Auch weil du das, wenn du reinkommst, möchtest du es ja so lange wie möglich auskosten können. Und dann alles, was ich jetzt gesagt habe, vergessen. Und einfach machen und an nichts anderes denken. Weil wenn du daran denkst, ich will flohen, ich will flohen, es wird es nicht spüren.
0: Dann werde ich das das nächste Mal beherzigen, wenn ich es ein weiteres mal ausprobieren will und hoffentlich auch schaffe, mal sehen, vielleicht berichte ich dir dann. Wer auf jeden Fall auch ein gutes Gefühl haben will und zwar nicht im Flow-Zustand, kann ja unseren Podcast hören. Und damit ihr die nächste Folge nicht verpasst, abonniert uns gerne auf Apple Podcasts, auf Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt und schreibt uns gerne auch eine Mail besserleben at Vielleicht habt ihr ja Fragen oder Lob oder Kritik. Wir sind auf jeden Fall offen für alles und antworten euch auch, vielleicht nicht immer so schnell, aber es
1: gibt eine Antwort. Ganz besonders willkommen sind, wie immer Themenvorschläge.
0: Und Fünf-Sterne-Bewertungen natürlich. Das sowieso. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Baba.
1: Und bis nächste Woche.